0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Supremo Cast, episódio de número 77, não é isso, Francisco
1: Menezes? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Carol, há um jurista no século XIX... A qual se atribui a frase Com três golpes de pena do legislador, bibliotecas inteiras ficam inúteis. E essa frase é utilizada normalmente para afirmar que o direito não pode ser uma ciência. Zaffaroni provoca dizendo Os juristas do século XIX que diziam tal coisa não tinham boas bibliotecas.
0: Uau! Excelente introdução ao nosso episódio. Como sempre, Chiquinho trazendo aí essas frases... Pra começar com tudo, os episódios do cast. E, Chiquinho, antes da gente começar a falar mesmo sobre o tema de hoje e apresentar o nosso grande convidado, a gente precisa falar que o Bruno não está com a gente aqui. O pessoal, com certeza, já está sentindo falta dele aí. Porque houve uma incompatibilidade de agendas. O Bruno é um cara multitarefas, né? Ele faz tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisou gravar hoje, nós dois. E o Bruno estará de volta nos próximos episódios, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Ele está... Uma, uma simples incompatibilidade de agenda com doutorado e múltiplos compromissos profissionais. Essas coisas acontecem, mas isso, o Supremo Cast tem uma equipe de hosts bem estruturada bastante para levar o cast com qualidade, independentemente da falta de um ou de outro convidado, mas sim, sentimos sua falta, Bruno Zampier. Ele ficou sentindo, ah, eu, eu falei que eu não sentia falta dele, mas é, mas é brincadeira, tá bom, Bruno? Ó, aqui ó, pra você, tá? Saudades. Oi, vamos lá.
0: Chiquinho, então pra gente começar, eu acho que é importante a gente dizer que o concurseiro não tem um minuto de
1: paz. Nem um minuto de paz. E o
0: criminalista, aqui. e o criminalista também não, né? O fenômeno da expansão do direito penal... Muito bem diagnosticado pelo júri espanhol Silva Sanches provocou nas últimas décadas uma imensa avalanche de leis penais, com centenas e centenas de tipos penais produzidos nas mais diversas temáticas. E o ano de 2021 parece seguir fortemente essa tendência e, além da rejeição aos vetos do pacote anticrime, que modificaram o delito de homicídio e os crimes contra a honra, o Código Penal foi alterado com a adição do polêmico crime de perseguição e importantes alterações nos delitos de invasão de dispositivo informático, furto e estelionato praticado em meio eletrônico. E para atualizarmos o nosso caderno, os cadernos dos nossos ouvintes e fazemos aí um apanhado geral sobre todas essas mudanças, apanhado geral e crítico, como é a característica do Supremo Cast, trouxemos um convidado chiquinho, assim... Especialíssimo, hum. muito querido, muito conhecido entre os nossos ouvintes, Será? que é ninguém mais, ninguém menos que Francisco Menezes! <risos> <risos> o nosso co-host do Cast, Francisco Menezes, que vai falar para a gente sobre todos esses assuntos aí, as modificações do Código Penal em 2021. Tiquinho, que é o nosso grande gênio, o nosso nerd aí do direito penal. Não é isso, Tiquinho?
1: Olha, nerd talvez. É, talvez até nerd em, em mais em matérias não jurídicas do que em matérias do direito. E um entusiasta e um eterno aprendiz do, do direito penal. Olha só, Carol, eu me lembro quando, pela primeira vez, eu, eu propus para o Bruno a criação do, do, do Supremo Cast, sendo um entusiasta dos podcasts e ouvindo Nerdcast desde os anos de 2006. Meu Ou Deus! Seja, é, vai fazer 20, 20 anos que eu ouço podcast desde quando ninguém conhecia isso aqui era tudo mato. Eu, eu já era <risos> já era um ouvinte assíduo. Eu cheguei para o Bruno dizendo, olha, o Supremo Cast podia ser, é, podia ter três grandes grandes frentes que seriam interessantes para o curso e, e para a sociedade em geral. Primeiro é de divulgação científica em direito que a gente é, nota que o, o mundo jurídico é muito carente disso, né? O direito uhum. é tratado muitas vezes pelas provas de concurso como se fosse um um depositário de notícias jurisprudenciais ou, ou legais. Uhum. E, a, e pelo noticiário que trata, enfim, do, do direito quase como exclusivamente notícias sobre, uh, sobre crimes violentos e, 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 coisas, e coisas e tal. E, e, a, e a cientificidade do direito não é passada pela grande população. Né, para a grande população. O segundo pilar seria, obviamente, uma certa publicidade de conteúdo para o curso, o que é perfeitamente legítimo e interessante de se fazer. E o terceiro é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é atualização profissional. Existem muitos, mas muitos profissionais do direito que carecem de fontes seguras de, de atualização, que sejam ao mesmo tempo críticas e aprofundadas o bastante para pelo menos dar uma certa noção introdutória de onde buscar nas fontes jurídicas a compreensão e a crítica dos novos institutos legais. E em direito penal isso é sempre muito necessário, porque a cada ano uma enxurrada de leis penais é, nos, nos revoltam por dentro e modificam quase que totalmente o nosso ordenamento é, jurídico positivo. É só, só pensar... Bem que uh, uh, nós praticamente só tínhamos lá nos idos dos anos 90 umas três ou quatro leis penais além do, do, do nosso código, que, que tem 360 artigos. Hoje nós temos quase dois mil tipos penais nos últimos 30 anos. Assim, é, é algo inacreditável. E inacreditável. O, ano de 2020, é, o ano de 2021, como você mesmo disse, já está demonstrando que... Veio também para ser um, um ano de muita nomorreia penal, e por isso nós estamos aqui no Supremo Cast para oferecer essa atualização que vai abranger todas as modificações operadas no Código Penal, com exceção daquela feita pela Lei de Licitações. Porque os crimes envolvendo hum. as licitações acho que merecem um episódio... Um episódio outro. específico, né? Realmente. É isso aí. Concordo. Ô, Chico, e assim, é importantíssimo
0: você ter falado isso porque nós temos ouvintes de várias áreas, digamos assim, né? Dentro do próprio direito. Dentro e fora do direito. Mas no direito, nós temos alunos de graduação, pessoal que se prepara para o AB concurseiro, advogado, pessoas que já trabalham com direito, além de advogar que exercem uma função pública. Então é muito importante trazer esses temas de atualização para o nosso público, porque eu costumo dizer que quem não se atualiza no direito fica estagnado, não tem como trabalhar estudar direito sem fazer essa constante atualização, porque o direito muda todos os dias, todos os minutos. Se você comprou um livro hoje e acha que está tudo certo... Espere
1: um pouquinho. Exatamente. <risos> Concordo plenamente. Mas da mesma forma como eu fiz a, a, a minha introdução, né, que realmente as leis elas vão modificar é, de sobremaneira a forma como o Estado e a sociedade lidam com o mundo jurídico, ao mesmo tempo, o, o direito também possui, também possui bases científicas, bases hum. dogmáticas com, os com as quais a gente interpreta essas leis. E essas, é e essas bases, por mais que evoluam, elas vão sendo solidificadas a partir das décadas e podem, sim, oferecer um, um alicerce sólido para que nós possamos compreender essas novas mudanças. Por isso que eu gosto da frase de Zaffaroni, né, que quem diz que a, a, uma penada do legislador faz com que bibliotecas jurídicas inteiras viram peso de papel, não tem boas bibliotecas. Nós vamos sim analisar esses tipos penais, mas com muita crítica, profundidade e base. Do... É isso, e só para fechar então essa, essa nossa
0: introdução, Chico, também teremos muitos concursos nesse ano e no próximo, então... Quem estuda para concurso aí fica ligado até o final do episódio, porque tem muita coisa interessante para gente ouvir do nosso grande convidado hoje. Chiquinho, eu já começo te perguntando sobre o homicídio dentro dessa perspectiva de rejeições aos vetos do pacote anticrime. Vamos lá, Chiquinho. Em que medida o crime de homicídio foi modificado pelas rejeições dos vetos ao pacote e, e assim, eu me corrijo se eu estiver errada. Eu sei que ali havia uma previsão, originariamente, uma pena de 12 a 30 anos para homicídios cometidos com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Eu quero que você fale sobre isso. Mas antes, só para o pessoal que está nos escutando conseguir entender melhor, porque como eu falei, tem gente que não é do direito que nos escuta e tem gente que também está no início da faculdade, que precisa dessa parte mais geral. É Só para falar para todo mundo que o Senado Federal confirmou no dia 19 de abril a derrubada parcial do veto 56-2019, que afastou 24 dispositivos da lei anticrime, mais conhecida como pacote anticrime, né? E aí tivemos a promulgação pelo presidente da República e mais tarde, no final do mês, a publicação no Diário Oficial da União, só para a galera entender. Então, Chico, conta para a gente quais foram essas modificações no homicídio, em que medida essas alterações aconteceram
1: e quais eram as
0: razões do veto que foi derrubado?
1: Vamos lá, vamos começar então. A primeira grande alteração aí no Código Penal de relevância esse ano foi a derrubada dos vetos do, do pacote de crime operada pelo, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, quando... Da, da sanção de, desse pacote, que foi a, a Lei 13.964, que modificou amplamente o Código Penal, o Código de Processo Penal e várias leis penais especiais. Originalmente, o pacote anticrime adicionava, no parágrafo 2º do artigo 121, o inciso 8, que foi vetado por Jair Bolsonaro à época. Esse inciso 8, previa uma qualificadora para o crime de homicídio quando este era praticado com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Por que o, por que o presidente havia vetado esse dispositivo? As razões do veto apontavam basicamente... Duas, duas. Dois motivos. Primeiro era a ausência de proporcionalidade. Uma vez que, se o homicídio é praticado através de arma de fogo de uso restrito ou arma de fogo de uso permitido, é, pouco importa para a lesividade ao bem jurídico vida. É diferente quando ocorre, por exemplo, um crime de porte legal de arma. Já já nós vamos falar como que se diferencia a arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido... Mas só para só o ouvinte entender as razões do veto, e, e sinceramente eu, eu concordo com essas razões especificamente, se você, se você está prendendo alguém por porte legal de arma, está prendendo por é, um crime de perigo contra a segurança pública. Em tese, uma arma de fogo de uso restrita ou proibido oferece mais perigo à segurança pública do que uma arma de fogo de uso permitido. E por quê? Se, você, se, se nós observarmos o decreto 10.030 que diferencia essas armas, a arma de fogo é toda, todo o instrumento que dispara, projéteis através da força expansiva dos gases produzida por, pela explosão de um propelente, né, normalmente pólvora, enquanto que a, a arma de fogo de uso permitido são somente aquelas semiautomáticas ou de repetição que possuem um, uma, uma potência que não chega a energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Isso está no, no uhum. anexo do, do decreto 10.030. É um número relativamente pequeno de armas e que possuem função apenas semiautomática. A arma semiautomática é aquela que não dispara várias vezes quando você pressiona o gatilho uma vez só. Simplificando, é claro, uhum. né, para o é, nosso ouvinte. Já a arma de fogo de uso restrito são aquelas que ou possuem funcionalidade automática ou possuem um calibre maior do que essa que eu, que eu acabei de, de citar, da arma de fogo de, de uso permitido. E, finalmente, a arma de fogo de uso proibido é aquela classificada como proibida por normas internacionais ou aquela dissimulada, de aparência inofensiva, uma caneta, por exemplo, como a gente vê nos filmes de espionagem. Pois bem, faz todo sentido diferenciar essas armas quanto ao perigo que trazem para a, para a segurança pública. Uma vez que, realmente, uma arma de fogo de uso, é, de, de uso restrito traz muito mais probabilidade de lesão à incolumidade pública do que uma arma de fogo de uso permitido. Mas percebam, em um crime de homicídio, essa é a lógica do, do veto, nós temos um crime de dano, não temos um crime de perigo. Então, a uhum. vida, ela já se perdeu. Não importa se por uma arma de fogo de uso restrito, permitido ou, ou proibido. Então Independente do de... meio, né? Exato, independentemente do meio. É claro que o um meio cruel, ou que pode resultar perigo comum... Qualifica o homicídio, mas essa qualificadora uhum. já estava lá no, no, no parágrafo 2 inciso 3. Então, então, a falta proporcionalidade nesse aumento, se pelo menos é essa era a razão do, do, é, do presidente à época do veto. E nós temos também a, uma segunda razão, que na minha opinião é o real motivo do, do veto. <risos> do veto não, não concordo tanto com esse com essa segunda razão. Mas foi que dizia, diziam as razões do veto que, quando o profissional de segurança pública eventualmente comete homicídio, muitas vezes comete com armas de fogo de uso restrito ou proibido. E, portanto, isso é esse, esse tipo de qualificadora pesaria contra o profissional de segurança pública hum. de forma mais pesada. Exato. Então, essa é a real razão, né? A, a uhum. ideia de jogar conforme né, as regras do, dos grupos políticos para as quais o presidente sempre faz uma certa reverência. Não sei se concordo com, o segundo, com a segunda razão, mas concordo com a primeira. A primeira. Exato. Mesmo porque, eu, eu digo mais, quando você qualifica o homicídio pela natureza da arma, isso cria um certo conflito aparente de normas com o crime de porte legal de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. E veja... Já existe este crime, já existe este, este tipo penal e que, que teve a pena, inclusive, é incrementada pelo pacote anticrime. Que, é claro, fez uma lambança lá no Estatuto do Desarmamento, mas essa é outra hum. discussão. Com essa qualificadora, agora derrubada, então anotem aí todos, todos vocês se já... Não momento é claro, não pisca. Exatamente, momento não pisca. Quando o homicídio é praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido ele será qualificado. Com, a, com essa qualificadora agora, resta aquela pergunta, né? Como fica a punição autônoma do crime Boa. de porte legal de arma de fogo de uns restrito ou proibido? Exatamente
0: Bom, isso que eu te perguntar, Chico. Se a, qualificar o crime de homicídio por emprego de arma de fogo de uns restrito ou proibido, cria algum conflito com o Estatuto do Desarmamento, que é outro ponto assim, que a gente precisa discutir demais nesse episódio... Isso. E quando a gente fala de, de modificações do direito penal,
1: né? Exatamente, exatamente. Olha, a, a princípio, há um certo conflito aparente de normas no sentido de que se o indivíduo adquire a arma exclusivamente para matar alguém, ele responde hoje por homicídio qualificado, não pode responder autonomamente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Porque isso seria bis in idem, né? Isso seria... A, a du, essa dupla punição seria dupla punição incidida sobre a, o mesmo fato. Mesmo que foi, é, né? no, no caso, portar ou adquirir uma arma de fogo de uso restrito, nesse caso, para o, o, o homicídio. Entretanto, eu diria, fazendo uma aposta do comportamento jurisprudencial acerca dessa modificação, eu diria que os tribunais, em um, em um, um futuro próximo, devem decidir que, se o porte legal de arma de fogo de uso restrito se der em momento distinto, é, ou seja, se, se houver prova de que já o indivíduo já portava a arma antes de matar e ou continuou portando depois de utilizá-la para o um homicídio, aí pode haver essa dupla a, aplicação, essa, essa dupla punição em concurso material, ou seja, homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito, mais o crime de porte, tendo em vista que os bens jurídicos são distintos e os momentos de consumação são distintos. Então, eu diria que se não houver prova de que o porte se deu em momentos é, em momentos alheios àquele em que o indivíduo disparou a arma, ele uhum. só responde por homicídio qualificado, por caso verdade. contrário, haveria bisnível. Entretanto, se o, in, se o indivíduo, se, se houver prova nos autos de que o indivíduo já portava essa arma legalmente antes de matar, então, por, por serem os bens jurídicos distintos e o momento de consumação distintos, poderia haver concurso de crimes, como ocorre, por exemplo, com o crime de, de associação criminosa armada uhum. ou com o crime de roubo circunstanciado, esse tipo de coisa. Vai depender, portanto, da prova dos autos. E eu diria que, nesse sentido, nem houve tanta mudança assim, porque uhum. a, havia antes uma, um, uma tese que já penetrava os tribunais superiores de aplicação do princípio da consunção quando se demonstrasse que o indivíduo adquiriu aquela arma ilegalmente exclusivamente para matar. Ele só respondia pelo homicídio. Hoje ele só responderá neste neste nessa circunstância que eu acabei de descrever, pelo homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso um restrito ou proibido.
0: Excelente, Chico. E, e eu tenho certeza que essa era uma questão que se cobrava muito em prova de concurso, né? Mas voltando os olhos aí para o entendimento jurisprudencial. Então, agora que a gente tem essa perspectiva mais crítica, mais aprofundada da lei mesmo, né com essa rejeição aos vetos, é muito importante que o pessoal entenda todas essas críticas aí ao crime de homicídio. E Exato. ainda...
1: E só, e só um uhum. ponto, e só o um ponto. É, nós, nós estamos aqui falando hoje de mudanças que são é, relativamente novas, algumas muito novas, porque a gente vai falar da, é, da Lei 14.155. Então, é, é, então vejam, eu me resguardo aqui no direito de é, expor as minhas, as minhas opiniões iniciais e as minhas impressões iniciais sobre essas mudanças. Uhum. E, obviamente, podendo mudar de ideia se opiniões né, mais qualificadas do que, do que, as mi do que a minha uh, uh, me, me convenceram do contrário. Então, vejam, uh, uh, estamos aqui né, expondo as, 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 as opiniões iniciais, ainda que fundamentadas, sobre coisas muito novas. Futuramente, uhum. os tribunais podem decidir de forma diferente e até a doutrina pode consolidar entendimento de forma diversa.
0: É, vai ter muita discussão sobre, sobre tudo isso ainda, né, Chico? Mas é importante a gente ter esse Sim. panorama geral e inicial, ainda que inicial crítico, porque a gente já começa a formar a nossa, o nosso juízo sobre esses temas que são tão importantes. E ainda nessa perspectiva de vetos ao pacote, vamos falar de crimes contra a honra. Uhum. Se o Bruno estivesse aqui, ele falaria sobre direito civil. Eu tenho certeza disso. E eu não vou perder a oportunidade uhum. de fazer claro. isso aqui hoje. Chiquinha, claro. é o seguinte. É, eu tenho certeza que muitos ouvintes, quando eu falei aqui de crimes contra, contra a honra, estão lembrando aí de quando saiu a notícia. A pena será Triplicada, ser praticada em meio virtual. Tenho certeza que essa imagem está muito clara aí na mente dos nossos ouvintes. Então, eu te pergunto, Chico, o que muda nos crimes contra a honra a partir da rejeição dos vetos? Quais eram as razões do veto? Acho importante fazer essa comparação, né? Assim como você fez com relação ao crime de homicídio. E aí, quando você for falar especificamente sobre. Sobre a pena, eu quero te perguntar sobre proporcionalidade. Mas vamos nesses dois pontos iniciais aí. O que muda e quais eram
1: as razões do veto? Beleza, vamos lá. Primeiro, a, o pacote anticrime também adicionou o parágrafo 2 lá no artigo 141 do Código Penal, que dizia, foi vetado, mas agora o veto rejeitado ele volta a, a, a vigorar, ou seja, que diz... Que se o crime contra a honra é cometido ou, div ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, de, da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Ou seja, basicamente, quando o crime é. O crime contra a honra é praticado em, em um contexto virtual, é, em, em um contexto de, de, de rede social, né? vamos imaginar um, um um típico crime contra a honra feito no Twitter, feito no Instagram, a pena é aumentada pelo triplo. As razões Ô, do Chico, ver... hum? aliás, aliás, crimes estes que estão cada vez
0: mais comuns, né? Exato. Principalmente nesse, nessa nossa, nesse nosso momento é. aí de conflitos políticos, de racismo, e... de machismo e de... Todos esses ismos né, que assolam tanto aí a nossa sociedade, que
1: exatamente. fazem com que a gente fique
0: polarizado, né? E dividindo tudo em dois lados. Exatamente,
1: mas, né? exatamente. E só lembrando aí para contextualizar o ouvinte, que às vezes ainda não estudou isso na faculdade, ou quer se assim lembrar, os crimes contra a honra são calúnia, difamação e injúria. Sendo que a calúnia consiste em imputar falsamente um fato definido como crime a alguém, então eu digo que determinada pessoa cometeu um ilícito penal quando eu sei que não foi ele ou quando eu sei que o fato não existiu. A difamação consiste em imputar um fato ofensivo à reputação. Então eu digo que alguém fez algo ou, enfim, que participou de, de, de determinado evento que, que mancha a honra objetiva, ou seja, a, a, a reputação da pessoa quando, na verdade... Uh, uh, aliás, coro da verdade, não, o crime de, de difamação não, não pressupõe necessariamente a falsidade da reputação, uhum. né? Basta que eu, que eu atribui a determinada pessoa um fato ofensivo à reputação e, no caso da injúria, consiste em ofender a dignidade ou o decoro, ou seja, ofender a honra subjetiva, a autoimagem de alguém, a, 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 enfim, a, 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 própria, a própria forma como a pessoa se enxerga no mundo. Vejam que... Esse, essa, excelente. Essa, excelente discussão, Chico. Excelente. Muito obrigado E vejam que essas três condutas, elas são o dia a dia, eu diria que o, o pão com manteiga das redes sociais. É objetivamente difícil entrar numa rede social e não observar um crime contra a honra uhum. <risos> feito, feito contra alguém. <risos> e vejam, as redes sociais nesse contexto meio que revitalizaram os crimes contra a honra enquanto institutos jurídicos de relevância, por assim dizer. Não é? É, uhum. é, trazendo de novo para a esfera do, do, é, do ordenamento jurídico-penal discussões que não deveriam fazer parte dele. Porque, veja, Exatamente. Não, não é verdade? Se alguém... Vejam, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma empresa e alguém atribui falsamente algo que afeta a reputação da minha empresa. A, a, diz que eu tô que a empresa, sei lá, utiliza determinados é, é, materiais que, que, que diz não utilizar, enfim, ou utiliza. Se alguém difama a minha empresa, ou de se difama, ou se, se, se calunia a minha própria reputação, o meu interesse é, é de que, número um, essa, a minha reputação seja, de, de, de certa forma, limpa, de, de, de preferência, pelos mesmos meios com os quais ela foi, é, ela foi ofendida. E, número dois, e principal, que eu seja civilmente ressarcido por isso. Tanto dano emergente Exatamente. quanto não é e eu, e eu admito, muitas vezes, a reputação de uma empresa é, é destruída de forma, né, de forma indelével por, por difamações. Agora, isso não hum. muda o fato de que o direito penal é incapaz de reparar e de prevenir esses danos muito melhor tratar essas ofensas sobre um, sobre um ponto de vista de incentivos e desincentivos econômicos. A, a difamação ou é? a, a calúnia, ela, ela ficará desinteressante quando para o difamador ou o caluniador, for mais, foi mais caro difamar do que não difamar. É, é o Chico, assim. quando é. mexe no bolso, né Chico,
0: aí a coisa muda de figura.
1: Claro, né? claro. Agora, o, o direito penal muitas vezes afasta a, a, do, do campo civil, do campo é, do diálogo e da diplomacia essas, essas discussões. E mais, uhum. aqui eu concordo inteiramente com as razões do veto do Jair Bolsonaro à época. E eu falo do Jair Bolsonaro porque eu comentei <risos> essas, essas mudanças na, no Instagram e eu disse na né, da minha, da minha exposição, ah, porque o presidente à época... Aí teve gente que comentou, ah, eu gosto da sua, é, é, eu gosto do seu otimismo ao dizer o presidente à época. E outras pessoas que disseram, é professor, você é maior do que isso? por que, por que se auto censurar e não dizer que você concordou ainda que nesse ponto com Jair Bolsonaro? Com o Jair não Bolsonaro. Se pessoas, não se curve aqueles que te criticam. Então tá bom, sem, sem dizer que eu concordo com com mais nada. Do, do presidente nesse contexto, eu digo sem nenhum, sem nenhum medo de dizer, nesse ponto concordo nesse integralmente ponto, concordo. com os vetos de Jair Bolsonaro, sim, concordo. E, 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 o, e o veto basicamente se fundamenta em duas razões. Número um, na violação do princípio da proporcionalidade. E por quê? A calúnia já é crime com pena máxima de dois anos com qualquer uhum. causa de aumento de pena, ela ultrapassa a competência do juizado Especial Criminal. Uma calúnia por internet vai, vai é, é, para a pena máxima equivalente à pena mínima do homicídio, que é de seis uhum. anos. Isso faz sentido? É evidente que não. E uhum. mais... <risos> Um crime que, claro, eu reconheço a gravidade do delito e acredito que o direito penal tem, sim, alguma função né, do, no contexto do preconceito racial. Mas a injúria racial ou preconceituosa, que não, né, que não necessariamente é baseada em preconceito étnico, né que pode ser baseado também uhum. em preconceito regional, preconceito por idade, uh, né, preconceito uh, uh, por questões de deficiência, enfim... Ela vai para. A pena máxima vai para nove anos. Nove anos é maior do que a pena máxima do crime de tortura. Uhum. Faz, faz, não, não faz nenhum sentido, é completamente faz, E mais, o, o veto também afirmou que com, esse, com essa, essa majorante, as, as delegacias acabam sendo obrigadas, a, ao invés de lavrar termos circunstanciados de ocorrência, a instaurar inquérito policial pelo, no, no alto de prisão em flagrante de delito, que acaba, o, o que acaba entulhando as delegacias de polícia com delitos que têm muito pouca importância em comparação com os mais de 94% de homicídios no Brasil que ficam sem a, a, a autoria é, é, ficam sem a autoria revelada. E, e nesse contexto eu concordo plenamente. Plenamente. Uhum. O policial tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. E, a, e utilizar incentivos e desincentivos econômicos através da justiça cível, através da criação, até mesmo de, um, de, um, de uma espécie de costume da nossa, da, da nossa justiça, de, de tratar com seriedade no campo cível violações à honra objetiva principalmente aquelas que podem trazer prejuízo pessoal econômico ou empresarial é muito mais interessante e civilizado do que trazer para o campo de um, é, é, do direito penal um contexto que claramente a, 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 acaba assoberbando a, a, a justiça criminal, a polícia judiciária e, obviamente, aumentando ainda mais a seletividade estrutural do direito penal. Uhum. Porque se nós, se, nós, se nós possamos aplicar uma pena de seis, de nove anos de detenção a... Todas, cal... Todas as calúnias ou injúrias praticadas na internet, nem todos os presídios do mundo juntos dariam... É verdade.
0: E, e como a gente falou, isso é um de... esses são delitos que só crescem. né Então, se a gente parar para pensar, se a situação carcerária está extremamente complicada hoje, daqui para frente, então, com essa desproporcionalidade toda, a situação vai piorar muito mais. E eu concordo, Chico, plenamente com você. E eu tenho certeza que o Bruno também falaria isso se ele estivesse aqui com a gente. Eu não acho que o direito penal deve se ocupar dessas desses delitos, né? A gente nem poderia chamar de delito, né? Porque o direito penal não devia se ocupar dessas condutas, melhor dizendo. Eu acho plenamente assim que são condutas que requerem reparação civil, Mesmo porque quem sofre calúnia, difamação ou injúria, não se sente reparado quando vai para o juizado especial, por exemplo, e conversa diretamente com a pessoa que praticou a calúnia, difamação ou injúria. Ela vai se sentir reparada. Não que o dinheiro faça com que a pessoa tenha a sua honra e sua moral, objetivos e subjetivas, restabelecidas. Mas o retorno financeiro para essa pessoa é muito mais interessante porque é aquela busca. E, aliás, Chico, uma vez eu tava lendo sobre isso, tem muita gente que não, não, não quer nenhum retorno financeiro. Muitas vezes a pessoa quer um pedido de desculpas, uma retratação, né? Que, que aqueles fatos sejam retratados de forma diferente. Às vezes eu, eu cometo uma difamação no Facebook contra Francisco Menezes. O que o Francisco Menezes quer não é um dinheiro. Não é, ele não quer me ver respondendo um processo criminal. Ele quer que eu Apenas me retrate do que eu falei. Então, eu acho realmente que é, essas condutas devem ser sim preocupação do direito civil e não do direito penal.
1: E aí, e, 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 sim, e só mais e só mais duas rápidas colocações é que uhum. é, é, e é sempre bom dizer, né, que o crime de denunciação caluniosa ele continua grave e continua uhum. lá nos crimes contra a administração da justiça, não é? E a denunciação coloniosa consiste em utilizar a máquina estatal a partir de, de uma notícia de crime falsa, por exemplo, para é, perseguir indevidamente uma pessoa, instaurando uhum. um processo criminal, por exemplo, a, a partir de uma imputação falsa de crime. E aí eu concordo que a, a denunciação coloniosa deve ser tratada dentro do contexto penal. Mas não, como né, nós, nós estamos falando aqui disso, estamos falando justamente uhum. dessas, desses delitos contra a honra que ocorrem na internet. E, 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 e número dois, alguns poderiam até dizer, ah mas vejam, a, a injúria racial é crime de ação penal pública condicionada à representação, enquanto que a calúnia de formação é de ação penal privada. Ainda assim, se a vítima não quiser, a vítima não corre atrás. Sim, mas a existência de um tipo penal com penas tão robustas impede a criação uhum. de uma certa cultura de reparação que, que existiria como alternativa se a, a lei não, não trouxesse uma reprimenda tão pesada para esse tipo de delito. Né? O, que a gente, o que a gente precisa justamente esvaziar o direito penal desse empulho que, que não serve a ele, porque a pena não tem a, a finalidade de evitar e nem de reparar esse tipo de militação.
0: Exatamente. E, e continuando nessa linha... Eu acho que o que a gente vai falar aqui agora tem até um pouco a ver com isso também, porque acredito que são crimes que muitas vezes se comunicam. A gente teve aí também é, uma, um humorinho muito recente aí com relação à perseguição, ao stalking, uh. né? Quem aí está nos ouvindo e tem mania de ficar estalqueando o ex aí, né? <risos> Presta atenção que isso aqui é para você. <risos> Mas esse crime de perseguição causou muitos rumores aí na internet, né? pessoal, Cada um fala uma coisa, né, Chico? A gente sabe que quando se trata dessas, dessas notícias técnicas, a gente tem que tomar Sim. um certo cuidado, porque muita coisa que a gente vê, que a gente lê, não é exatamente assim. E aqui, nesse crime de perseguição, tem algo muito específico, porque... O tipo penal fala em reiteradamente, uma conduta reiterada. Eu quero que Sim. você explique isso para a gente, mas antes, o que é, afinal, esse crime de perseguição? E depois você vai explicar para a gente como esse crime se consuma. Quando é que se dá esse crime?
1: Perfeito, perfeito. Uma, uma curiosidade, você utilizou o termo né, stalkear, que é um, um neologismo, né? Um, um neo, é o chamado neologismo por empréstimo, a partir Exato. de um anglicismo, stalking. E é, e é interessante que, hoje, boa parte dos países do mundo já é, criminalizam a perseguição de, por, por algum método, é, seja a perseguição online, seja a perseguição realizada por, por meios né, analógicos, por assim dizer, né, por, por, por uhum. meios pessoais. Todos os 50 estados dos Estados Unidos, a maior parte dos países da Europa também, no Brasil, nós tínhamos apenas uma contravenção penal de perturbação de sossego, que foi, inclusive, é, expressamente revogada pelo novo crime de perseguição do artigo 147-A. Uhum. É, antes de dizer como que esse crime exatamente se dá, qual é agora o novo tipo penal, é, eu, eu fiz questão de buscar no, no, no Instagram uma, uma notícia que eu havia lido quando esse, esse crime de, de perseguição saiu, mas a notícia mais inusitada de, de um crime análogo a este praticado nos Estados Unidos foi realizada por uma mulher chamada Linda Murphy, de 28 anos. Ela foi presa no estado do, do Novo México é, hum. quando, em uma semana, no período de uma semana, ela ligou para o ex 77.639 vezes, mandou 1.937 mensagens, incluindo 647 letras de música. Vejam, o, a matéria não dizia se eram letras de músicas diferentes ou não. Eu, eu imagino que não, porque eu acho que eu nem conheço 647 músicas diferentes. <risos> e o mais legal é que a Linda Murphy yeah. na, namorava com o seu ex... Por longas três semanas, apenas. Ah, não. É. Aqui eu me despeço,
0: tá? <risos> Tchau, gente.
1: É, eu ia falar
0: assim, não, eles eram casados há muitos anos, né? Filhos e tal, e então tal. moravam juntos. Três, três, semanas, tipo, três 77, semanas, mais de 77 mil vezes, ligando pro cara, meu Deus.
1: Mas 77 mil vezes. Você já ouviu falar ou passou por situação análoga, não, né? Então, é... Eu já. <risos>
0: pois é. É, 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 isso já aconteceu comigo, mas não foi. Não foi ex-namorado, nem nada, não, e não foram todas essas vezes, não. Mas eu já sofri uma perseguição há um tempo.
1: Caramba!
0: É verdade, eu nunca nem, com, nem comento isso, nunca nem comentei com ninguém. É, eu nunca tive. Eu nunca falei abertamente sobre isso, porque era algo que me, me doía muito, assim, me, Era algo que, que pegava em mim, assim. Eu já, já sofri perseguição uma vez por um cara aqui do, do, do meu bairro, eu posso falar isso hoje porque já tá tudo resolvido, já tem muitos, muitos anos mesmo, mas eu fiquei por muito tempo calada, assim, por, por medo mesmo. E aí, é, eu contei pra minha mãe, obviamente, né, e aí a gente, ela me falou, Carol, vamos, né, vamos na polícia, registrar um bunch de ocorrência e tudo, mas assim, eu era muito, eu era muito nova, muito mais nova, muito mesmo, é, e eu tinha muito medo, não só por mim, mas pela minha mãe, pela minha família, e eu ia pra escola sozinha, é, eu ficava parada na porta do prédio esperando o Havan, às vezes. Então, eu, eu não tinha coragem de, de fazer nada. Então, acho que falta muito isso, que na verdade não é coragem, é medo mesmo. Porque esse, esse medo paralisa a gente. E assim, claro. foi, foi um, um período muito difícil. Mensagens no Facebook o tempo inteiro, fake. Eu bloqueava, criava outros perfis e, e continuava me stalkeando. Insta Instagram, Instagram não lembro se eu tinha na época, acho que não. Mas Facebook, assim, redes sociais, de, de, de todas as redes sociais que eu tinha. Então, Deus, na Deus. época, tinha umas redes sociais, assim, mais... Mais cool, né? Assim, de, de adolescente. E em todas Sim. a pessoa estava, em absolutamente todas. Então...
1: Caramba! Que, que é. coisa! Olha, eu, eu, eu não sabia disso, eu perguntei disso. Não, né? Hora, mas, <risos> caramba! É. Mas, mas agora tá, tá, tá tudo resolvido, né? Tudo resolvido,
0: tudo resolvido. Ah, Nunca mais, assim, nem vi a pessoa. E, e, e já aconteceu vezes, assim, de sair pra ir, sei lá, padaria ou ao supermercado e a pessoa tá parada com o carro nas proximidades, assim. Meu Deus! Eu, eu, Deus. eu, eu, tinha, eu tinha muito medo, assim. É algo que a gente comenta, a gente brinca quando, quando vê notícia no Facebook. Mas é algo muito sério, muito sério. Como eu falei, é um medo que paralisa a gente. A gente não tem coragem. A pessoa fala assim, ah, por que você não foi na polícia? Por que você não chamou? Por que você não fez um bolinho de coisa? Como se fosse simples assim, né? Ah, tá me Exato. perseguindo aqui, eu chamar a polícia. Pô, não é assim, né? A pessoa que te persegue, ela não só te persegue. Ela te persegue, ela te ameaça, ela conhece sua família, conhece sua casa, ela sabe seu número, ela sabe tudo, né? Exatamente. Então, assim, é uma situação muito delicada. Não é simplesmente vai lá e faz. Então, acho interessante falar sobre isso também, porque eu acredito que seja um... um, um... Um crime que, que acontece muito com, com números não divulgados. E mais, Chico, e mais. A gente também precisa falar que esse crime de perseguição acontece muito com crianças, adolescentes e mulheres. Então, a situação se torna Sim. ainda mais delicada. Porque criança, a criança é indefesa. Poucas vezes ela vai ter coragem de contar até para o pai ou para a mãe. Né? Então, é, é, eu acho que é uma situação muito
1: delicada. A gente precisa
0: sempre falar sobre isso, sim.
1: Sim, sim, é, é verdade. E justamente esse, esse crime ele, ele acaba se tornando mais relevante até mesmo no contexto doméstico ou, ou familiar com, com relação a ex-namorados, a, a ex-maridos, ex uhum. né? e, e o contexto até jurídico da Lei Maria da Penha tem algum tipo de intercomunicação com o crime do artigo 147-A. Mas então, uhum. vamos a ele, vamos ao tipo penal. Vamos lá. O novo tipo penal hoje é perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou liberdade da sociedade de liberdade ou privacidade. A pena é de uhum. reclusão de seis meses a dois anos e multa. Bom, primeiramente, e já respondendo a sua, a, a sua pergunta, ó, o verbo núcleo é perseguir. Perseguir vem não uhum. no sentido de caçar, mas no sentido... De, é, de constranger, de causar, não, não, não de constranger é, 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 no sentido de obrigar a fazer alguma coisa, mas de é, causar um certo constrangimento, de, de, maneira, de maneira insidiosa, proporcionar uma, uma perturbação constante, não de caçar fisicamente necessariamente, uhum. mas de causar um, uma certa perturbação na, na esfera de, de, de liberdade, de maneira né, demasiada. O, certo. A, aqui a perseguição precisa ser necessariamente reiterada, o que faz com que o crime do artigo 147-A seja um delito habitual. Ou seja, não basta que o, que o indivíduo, por exemplo, apareça né, na... Na, na uhum. rede social, ou, uh, uh, ou fisicamente, um, dois ou três dias, é necessário que ele faça isso, de, uh, que, ele, que ele faça disso um hábito, que ele faça disso uma atividade reiterada. Uhum. O que deixa também o um tipo penal, um, um tipo penal de, digamos, de, de, é, de difícil exemplificação no, no sentido de que uhum. a gente pode uh, uh, trazer diversas ilustrações do crime de perseguição, seja uma perseguição uh, uh, física na qual o indivíduo, como você acabou de dizer, aparece sempre na saída da escola, aparece sempre na porta da casa, seja até, como a, o próprio artigo 147-A afirma, uhum. é, é, eletronicamente, virtualmente, sempre aparece nas redes sociais, uhum. ele, é, ele sempre está... É, enfim, importunando a, a pessoa em, em, todos esse, em todos esses aspectos. Em todos esses aspectos. Uhum. Exatamente, mas de forma a ameaçar-lhe a integridade física ou, ou psicológica, o que significa que o crime pode ser praticado através da ameaça e, e na minha opinião, o crime de ameaça do artigo 147 ficar, ficaria absorvido, mas não haveria absorção se fosse praticada através da lesão corporal, porque o artigo 147-A, de forma expressa, afasta a construção da lesão corporal no é, parágrafo 2 quando diz que as penas são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Mas olha, é, então, resumindo, primeiro, é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, exige uhum. habitualidade nesse tipo de perseguição, nesse tipo de, de imposição de, de constrangimento é, é, constante, pode ser praticado por qualquer meio, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, seja por, enfim, constantes mensagens e, e etc., uhum. e o artigo 147-A estabelece basicamente três condutas possíveis a, a partir das quais essa perseguição vai, se, é, vai, vai ser uh, uh, imposta. Através de ameaças à integridade física ou psicológica da vítima, o crime de ameaça ficaria uhum. absorvido, o de lesão corporal não. Através da restrição da capacidade de locomoção da vítima. Então vamos imaginar uma pessoa que está sendo perseguida por alguém, muitas vezes fica com medo de sair de casa, começa Exatamente. a começa a trocar a sua as suas as suas funções, né, a, 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 os, os seus compromissos e começa a assumir, né, mais é, é, e no um contexto de trabalho começa a assumir mais home office ou começa a, a cancelar uhum. determinados, determinados compromissos, ou de certa forma per, a, prefere nunca saídas acompanhadas, o que causa restrição a, a, essa, a essa capacidade de locomoção. Lembrando que uhum. não é necessário que a capacidade de locomoção seja completamente privada, retirada, bastando a essa, essa mitigação. E, finalmente, a terceira, a, a terceira conduta possível é a invasão ou a perturbação da esfera de liberdade ou de privacidade da vítima. E aqui entram as principais críticas que parte da doutrina, incluindo um artigo muito didático de Bruno Gilaberti, um dos convidados que nós já tivemos aqui. Sim, no excelente. Programa. Fizeram exa exa Exatamente, fizemos uma, uma, uma grande entrevista com ele, ele é um, um excelente doutrinador. E ele afirma que é de duvidosa taxatividade a expressão invadir a esfera de liberdade. Por, quê? por que exatamente é invadir a esfera de liberdade? Existem tantas liberdades possíveis exato. dentro da, da Constituição Federal. Pode, né? parecer, pode parecer algo vago demais, né? Esse, assim, e, esse, né? Exato, e esse é o problema né, do, do uhum. próprio, da, da, da construção do, dos, dos tipos penais. Eles precisam respeitar a taxatividade, por mais que seja... É, ne, talvez necessário, e eu, eu acho que é, é de certa forma um acerto, criar-se um, um, um crime de, de perseguição, ele ainda precisa ser respeitoso das, das garantias constitucionais, é, invadir a esfera de liberdade me parece ser né, uma, uma violação à taxatividade, justamente porque são tantas as, as formas de invadir a esfera de, de disponibilidade de, de liberdade liberdade que, exatamente o tipo penal acaba sendo um pouco um pouco vago um pouco violador da uhum. é, é, do, do princípio da, da legalidade nesse caso que... Ô, Chico e assim excelente oh.
0: você falar sobre isso e você tinha dito de uma relação da perseguição com a lei Maria da Penha como como é que funciona o diálogo entre essas duas entre esse tipo penal e essa lei tão importante que a gente tem no nosso ordenamento.
1: É interessante a, a, essa, esse diálogo necessário de se estabelecer, porque muitas vezes o público comum, né, a, a consciência média da sociedade, quando pensa na lei Maria da Penha, normalmente pensa na lesão corporal praticado entre marido e mulher, é, no contexto doméstico, quando, na verdade... É, a lei e Maria violência não é só física, né? Exato, a Lei Maria da Penha é muito, muito mais ampla do que isso. Uhum. Ela estabelece todo um arcabouço jurídico de proteção da mulher no contexto doméstico e no contexto familiar contra violências físicas, sexuais, morais, psíquicas e patrimoniais. Nesse contexto, portanto, é, é com certeza uma, uma, uma violência... É, é, né, a, a, não só a integridade física, como também a integridade psíquica, e uma violência, uma violência moral contra a mulher, é praticar esse tipo de perseguição em contextos uh, domésticos ou familiares. Lembrando que a Lei Maria da Penha se aplica nesse, nesse cenário, não só nas relações íntimas de afeto, como também nos vínculos familiares, sejam, sejam vínculos naturais, sejam vínculos por afinidade e também nas, é, nas pessoas que é, vivem em unidades domésticas, né, que são aqueles espaços é, permanentes de, de convivência. Então, sendo o artigo 147A do Código Penal compatível com uma das formas de violência listadas na Lei Maria da Penha, quando praticadas contra a mulher vulnerável dentro do contexto doméstico familiar, as consequências penais e processuais penais da Lei Maria da Penha se aplicarão. Ou seja, a competência será travada no Juizado Especial de Violência Doméstica e as medidas despenalizadoras da Lei 9.099 não serão aplicadas, a saber, a Boa. transação penal e a suspensão condicional do processo. Lembrando, é claro, né, que... A, a pena é de seis meses a dois anos, o que inicialmente a, a permitiria essas, essas medidas despenalizadoras e também estabeleceria a competência no Juizado Especial, de, é, no juizado especial Criminal quando não praticado contra a mulher no, no contexto doméstico. E mais, uhum. o próprio artigo 147-A é, estabelece no seu parágrafo 1 que a pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo segundo a do artigo 121 do Código Penal. E são razões da condição do sexo feminino a violência doméstica ou uhum. o crime praticado por motivos misógenos, ou seja, os delitos praticados por razões de discriminação ou menosprezo à, à, à condição de mulher, né? por menosprezo a, ou discriminação ao sexo feminino. Por mais que eu ache que discriminação ou menosprezo ao sexo feminino é uma expressão de cunho muito mais político do que, do que pragmático, né? acho que, é, que e, e, estatisticamente é muito difícil se identificar crimes normalmente praticados exatamente por menosprezo à mulher, a violência doméstica é endêmica no Brasil, e precisa uhum. ser combatida de forma é, específica pela legislação. E agora o artigo 147 a Exato. é um mecanismo válido para isso, uhum. quando essa perseguição é feita a, em, um, em um contexto né, de, é, doméstico né? de, é, doméstico familiar, conforme a Lemeira da Penha pregoa, e as medidas despenalizadoras da Lei 9.099 não estarão disponíveis não e a competência será no Juizado Especial de Violência Doméstica, lembrando, obviamente, que o artigo 147-A ainda é um crime que exige habitualidade.
0: Excelente. E dentro dessa do que a gente discutiu aqui sobre perseguição, com, essa, com esse meu relato né, de, de experiência própria com... Com esse tipo de crime, que na época não era o crime de perseguição, né? já que tem muitos anos, e dentro do que você falou sobre essa perseguição reiterada, essa conversa com a Lei Maria da Penha, competência, medidas despenalizadoras e da preocupação que a gente tem que ter, sim, com esse tipo de, de crime, e principalmente quando ele tem relação direta com o contexto é, de, de violência doméstica contra a mulher, você acha, então, para concluir essa parte, que esse foi um bom tipo penal? O que, que você pensa disso?
1: Olha só, eu, eu acredito que a, o crime de, de, de perseguição, ele não como quase todas as, as mudanças operadas nos últimos anos do, do Código Penal, ele não, não será uma panaceia para resolver todos os, nossos, o, o, to, todos os nossos problemas sociais. Eu acredito que ele pode ser um, um instrumento dentro dentre os, os vários instrumentos jurídicos que nós que nós possuímos para endereçar determinadas questões sociais, contanto uhum. que ele venha dentro de toda uma estrutura de toda de toda uma uma teia que é, é cultural e, e né de, de mudanças de mentalidade e também é, de mudanças com relação à estruturação é, do, do apoio que, a, que principalmente as, as mulheres precisam receber da polícia judiciária, do Estado e de, de todos os mecanismos é, de, de, de apoio, de controle social que nós temos. Então, acho que foi um tipo penal que mais acerta do que erra, embora uhum. eu não goste da violação ao princípio da taxa atividade ele poderia ser um pouco mais preciso, e uhum. só para e só para ilustrar esse, essa, essa conclusão, não existem exatamente dados no Brasil com relação à perseguição, mesmo porque temos um tipo penal novo agora, né? Uhum. né que nós estamos comentando. Sim. Mas a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima constata que, em Portugal, 32% 32%, 32 das vítimas relataram que seus perseguidores são ex-parceiros. Então, 30, quase que um terço de todos os crimes de perseguição são realizados contra mulheres por ex-parceiros. Então, acho que a eficácia desses novos tipos penais precisam estar justamente em todo esse, esse conjunto de multifatores que nos ajudam a compreender as causas e a combater a violência doméstica contra a mulher. Mas o tipo penal, sozinho, ele não vai fazer muita coisa, nem para a proteção das vítimas, uhum. nem para a conscientização né, da, de, desse tipo uhum. de coisa.
0: Infelizmente, né, Chico? Mas que bom que a gente pode discutir isso criticamente e, quem sabe, conseguir mudar essa, essa realidade que precisa é, urgentemente de, de mudança. Mas passando, então... Para o próximo ponto da nossa conversa, Chico, nós tivemos também, nesse ano de 2021, a Lei 14.155, que altera o Código Penal, tornando mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionatos cometidos de forma eletrônica ou pela internet. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Chico, tem a ver com a Lei Carolina Mas A gente costuma conhecer as leis pelo... <risos> pelos seus apelidos, né, digamos assim. Como ai, ai. É esse crime de invasão de dispositivo informático quando veio aí a lei Carolina Dickmann e como ele ficou agora com a lei 14.155 de 2021?
1: Olha, vamos lá. Primeiro, é, esse é um fato muito, muito interessante. É, não, quem está ouvindo, não sei se se, se lembra disso, mas a, a Carolina Dickmann, aquela atriz global que todo mundo conhece, ela é, mandou o seu computador para uma assistência técnica para poder, poder consertar, estava com problema. É, o cara da assistência técnica, com acesso ao, ao computador dado pelo próprio, pela própria proprietária, né, é, acessou o HD e encontrou algumas fotos íntimas da, da Carolina Dickmann, então começou a extorquí-la, é, ameaçando vazar essas fotos online, as fotos no final foram vazadas e tal, e isso deu um, um, um bafafá nacional. Acho que todo mundo deve se lembrar desse fato.
0: Uhum, foi bem emblemático
1: na, na época. Exatamente. Como, como no Brasil, lei penal só é modificada desta forma, né? Assim, só é modificada é, é, quando uma, um, um, um fato é noticiado pelo Jornal Nacional, pelo programa do Datena, nós tivemos a Sim. lei Carolina Dickman sendo aprovada. Mas uma curiosidade, a lei não tipifica aquilo que aconteceu com a Carolina Dickmann.
0: Uh, não,
1: não não tipifique. Por que não? Porque o, o técnico de informática que entrou no computador dela, entrou com a senha que ela deu, porque e estava ela deu. consertando hum. o computador dela. Então, a, o tipo penal, conforme criado à época, exigia que a invasão se desse, que, que, que a invasão ocorresse com é, algum tipo de violação devida de mecanismo de segurança o que não aconteceu ou seja uma, uma invasão mesmo né Chico ex exato passa não a senha é senha
0: para alguém não é uma invasão não então, a pessoa assim claro que a conduta dele foi foi completamente é, errada né de invadir de invadir aí sim invadir as fotos e de é, ameaçar divulgar mas entrar no dispositivo
1: ali, eletrônico não não, não, não era uma invasão, não? Exatamente, ele não praticou o crime, e, é, não, é, não praticou o crime que passou a ser estampado no artigo 154-A por conta é, da, é, deste fato. E mais, o crime por, por ele praticado é muito mais grave, é um crime de extorsão do artigo 158 uhum. do, do Código Penal, né? Ele queria constrangê-la a, a lhe entregar vantagem econômica para não de, divulgar fotos íntimas. É um crime muito mais grave, muito mais nefasto. Mas, enfim, uh, o artigo 154-A, então, foi criado a esta época e foi um dos primeiros delitos informáticos brasileiros. Cito aqui um outro convidado que nós já chamamos para o, o Supremo Cast que é o Spencer Todd Siedel, que tem o seu curso de Direito Penal. Curso de Direito Penalmático. Excelente Exatamente.
0: também. Excelente. Inclusive
1: foi Dica Suprema. Exatamente. E que ele comenta extensivamente este, este tipo penal do, do artigo 100, 154-A como um dos piores tipos penais já criados é, em toda a história do Brasil. E olha que a competição é muito grande. Por que, que, que esse foi um dos piores tipos penais? Vejam, como ele era antes e o que mudou. Primeiro, antes, o artigo 154A tinha a seguinte redação. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem a, a autorização expressa ou tácita do, tipo, do titular do, do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, a pena de detenção de era de detenção de três meses a um ano e multa. Por que, que, por que, que o tipo penal era tão ruim? Porque primeiro, a, nós tínhamos a conduta de invadir dispositivo informático alheio, o que significa que Vamos imaginar, se você, é, se você é dono de uma empresa e todos aqueles computadores que estão lá são seus, mas não são utilizados por você e sim pelos seus funcionários, você não cometeria crime algum se entrasse nos arquivos pessoais dos seus funcionários que estão utilizando aquele computador pelo, pelo, a, a, pela redação antiga do, do artigo 154A, uhum. porque o... O dispositivo precisava ser alheio. e mais a violação precisava ocorrer mediante é, violação indevida de mecanismo de segurança. O que significa que seria necessário que o, o invasor utilizasse, por exemplo, uma força bruta, um algum tipo de é, de aplicativo, de enfim, de, de meio uhum. para é, violar a como se fosse um hacker, né? É exatamente. Se ele, por exemplo, conseguisse a senha através de algum tipo de é, da, daquilo que se chama, né, de engenhosidade social, né, o, o é, a, é a, na minha opinião a melhor tradução para social engineering, o próprio o Spencer Totsida utiliza essa essa tradução, não haveria crime do artigo 154-A, porque, enfim, ele não ele não estava violando é, é, indevidamente um, um mecanismo de, de segurança. E mais, o crime ali no, no seu finalzinho, ele, ele era muito ambíguo. O que o artigo 54A dizia é invadir de dispositivo informático para essas finalidades ou instalar vulnerabilidades. Não deixava claro se é, o, o indivíduo que invadia é, deveria instalar as vulnerabilidades ou se havia um crime completamente distinto de instalar vulnerabilidades e nem diziam exatamente uhum. que vulnerabilidades são essas. Então, assim, era, era, era um tipo penal tão, tão confuso, tão cheio de requisitos, que dificilmente se tipificava na prática. Dificultava a aplicação, isso... né? Exato. Não estou dizendo que isso necessariamente mudou, mas claramente era, era um tipo penal muito ruim, além de, uhum. de, de estabelecer né, toda, toda uma finalidade especial né, de obter adulterado ou destruir dados. É, o que significa que a acusação ainda, ainda precisava comprovar qual era a finalidade e quais dados eram estes, né? o que, é, é, obviamente, é, dificulta muito a, a, a atividade persecutória. Tanto é que o uhum. próprio Spencer Seedle, nas, nas palestras dele, diz olha em todos esses anos que, essa, é, que esse tipo penal está no Código Penal, ele só tem notícia de aplicação do artigo duas vezes pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e foi ainda para beneficiar o, o, o acusado no, no contexto, desclassificando um crime contra o patrimônio, de um, um crime que seria de furto qualificado, para o delito do, do artigo 154A, para aplicação de medida despenalizadora, ou seja, a aplicabilidade desse tipo penal realmente para delitos informáticos é mínima para não dizer inexistente. Uhum,
0: para não dizer bem. zero.
1: <risos> Exatamente. Pois bem, houve então, basicamente, quatro modificações operadas pela Lei 14.155 nesse tipo penal que eu acabei de escrever. Tá, Primeiro, vamos a elas. Quatro. Quatro vamos modificações. Elas. Quatro modificações. Primeiro, a redação do caput foi eh, a redação do CAPT foi modificada ampliando-se a incidência do título. penal. É, que, quais foram essas, essas modificações do CAPT? Primeiro, é, agora o, o, o crime é, é invadir dispositivo informático de uso alheio, e não, de, e não é, dispositivo informático alheio. E esse oh. é um ponto muito importante para a prova uh -huh. de concurso. Se é um, cara...
0: um termo que vai causar aquela confusão, aquela pegadinha. Pessoal que está acostumado aí com a ausência dessa expressão pode errar, então é bom ter atenção nisso aí, pessoal.
1: Exato. Em provas objetivas, com certeza. O que basicamente, o que basicamente significa que se o um indivíduo é dono da empresa é, e em tese proprietário daqueles daqueles aparelhos, ainda assim ele pode praticar um crime quando acessa um, um computador que não é de, de uso dele, mas de uso de um dos funcionários, o que o que faz todo sentido, né? O que o que faz todo sentido. É, é, segundo, é, a, a, antes nós tínhamos a mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Hoje não existe, mais essa, é, é, não existe mais essa condicionante, não existe mais esse elemento normativo do, do tipo penal, é, embora ainda se exija a, a ausência de autorização expressa ou tácita do usuário e não do uhum. titular. É, e, além disso, no finalzinho do artigo 140, 154-A, existe... É, Antes, a, a redação era ou instalar vulnerabilidades, o que deixava meio aberto essa, essa criminalização, no sentido de que alguns autores afirmavam que a, haveria todo um crime autônomo de instalar vulnerabilidades independentemente da invasão. E agora o artigo uhum. 154-A deixa claro que a... a as, as vulnerabilidades instaladas são instaladas através da invasão no final é ou de instalar vulnerabilidades uhum. no, no sentido de que a finalidade da invasão é a, a instalação, de, a instalação. De, de vulnerabilidades que é, é definida aí pela cartilha da internet como uh, falha no projeto ou implementação de um software é o sistema operacional que, quando explorada por um atacante, resulta na violação da segurança de um computador, como por exemplo, né? Um, um Trojan, uma, uma backdoor, esse, esse uhum. tipo de... Essas foram as modificações que o Caput recebeu. Na minha opinião, modificações interessantes, mas uhum. que não salvam a utilidade, né, a, a baixa utilidade do, 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 do tipo penal. A segunda segunda alteração. É, a pena da, do papo foi sensivelmente alterada. Antes a pena era de três meses a um ano de multa, hoje a pena é de um a quatro anos de reclusão e multa. Ou seja, mesmo na forma simples, o crime deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo, passou a ser regulamentado agora, né, a, ser, a ser julgado agora, na, na, na justiça comum, pelo juiz singular, e não pelo juizado especial criminal, embora ainda caiba a suspensão condicional do processo e acordo uhum. de não persecução penal. Além essa disso, foi a segunda. Essa foi a segunda, exatamente, exatamente. Além disso, a, o parágrafo segundo foi modificado, aumentando-se a, a, aumentando os limites de uma causa de aumento de pena. Perdão, fechou aqui o Código Penal, agora sim. Ah, hoje, aumenta-se a pena de um terço um a dois terço. terços se, a invasão, se da invasão resulta prejuízo econômico. Houve, houve um aumento sensível dessa desta causa de, 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 de aumento de pena. Uhum. E, finalmente, nós tivemos a quarta modificação que é a alteração da qualificadora do parágrafo terceiro. É, a, hoje, se a invasão resultar a obtenção de conteúdo, de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena passa para dois a cinco anos de reclusão e multa, o que também é... Uma, um aumento significativo. Sim, tá? Então, resumindo as mudanças, nós tivemos a modificação do CAPT dentro dessas, dessas formas que eu acabei de colocar, o aumento da pena, da pena base, o aumento da, da majorante do parágrafo segundo e o aumento da qualificadora do parágrafo terceiro. Excelente. E
0: ainda na perspectiva dessa lei 14.155, a gente podia falar, acho que, do furto e meio eletrônico. E para a gente já caminhar para o final aí, eu quero te fazer duas perguntinhas. Primeiro sobre o furto e meio eletrônico e depois sobre fraude eletrônica e estelionato. Vamos no certo. furto primeiro. Quais Sim. foram as modificações com relação a, a, a esse furto em meio eletrônico? E outra coisa, essas modificações incluem furtos praticados pelo WhatsApp, e aí a gente uhum. entra na fraude eletrônica e estelionato, porque. Hoje tá muito comum, né, Chico, o golpe do zap, né? A pessoa hackeia ali seu WhatsApp, te liga, olha, eu tô falando aqui da operadora de telefonia e eu gostaria que você confirmasse pra gente um código que acabou de chegar com mensagem pra você, aí você confirma o código e a pessoa invade o WhatsApp, sai pedindo dinheiro pra todo mundo e você... Fica louco sem saber o que fazer. Um dia desse minha vizinha passou por isso, me ligou na hora, desesperada, coitada. E eu queria saber de você, Chico. Essas modificações de furto em meio eletrônico e fraude eletrônica e estelionato se aplicam a essas fraudes praticadas pelo WhatsApp? E o que, quais são essas modificações? O que a gente pode
1: esperar aí desses dispositivos? Vamos lá, vamos lá. Olha só, o primeiro é interessante que já tentaram aplicar uma fraude dessa em mim também é mesmo o, é, o, o o cara né o, o enfim o, o, o infeliz ele é, colocou a foto do do WhatsApp dele ah, como a foto que a minha mãe utiliza no WhatsApp dela Inclusive, uma, é inclusive a foto... É, eu, eu, eu não sei exatamente como ele, ele fez isso, mas é relativamente fácil, né? Porque basta você abrir a foto da pessoa, tirar um print da tela, editar um pouquinho a foto e utilizar aquela com uma foto do, do, é, do, do seu WhatsApp, né? Mas ele não chegou a clonar uhum. o celular da minha mãe. Entendi. E, é, a, e daí ele, então, é, se, se dirigiu a mim no WhatsApp dizendo... Ô filho, aqui ó, eu acabei mudando de número, viu? Esse é meu número novo, anota aí. Aí eu, ué, você me deu de celular, mãe. Ué, do ué, nada, esse, mãe. É, esse é meu número novo. Não, tá, beleza, tudo bem. Minutos mais tarde, me manda de, ele me manda de novo uma mensagem dizendo: aqui, filho, o meu, o meu internet banking tá com um problema. Eu não estou conseguindo é, fazer um, um pagamento da prestação do apartamento. E nesse ponto, eu já... Respondi, já desconfiou, né? É, exatamente. Eu já respondi, quais dos apartamentos? E ele respondeu, o da Savassi. Minha mãe não tem apartamento gente. da Savassi, nem nada. Aí eu, o apartamento que você está comprando, então, é na Savassi? Minha mãe não está comprando apartamento. Uhum. Né? Eu já sabia que era... já que era onda comprar... ali
0: do, do infeliz, a gente começou lá a bater um papo. Exatamente. Adora, adora eu ela, eu mesmo.
1: ela, é, pois é... Aí ela uh, falou, não, você pode fazer um PIX para mim? A prestação é de reais. <risos> uma e, e, e é legal que a parcela ainda é quebrada. Pra, é quebrada. É, é. para passar verossimilhança, né? Porque se falasse R$5.000,00... Como assim? Não, 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 4.907 não, não. E tal. Meu Aí, Deus. nesse momento, já sabendo que era claramente uma, uma fraude, eu falei, olha... Olha, mãe, é o seguinte, eu tô, tô meio ocupado agora, é, mas eu posso fazer que nem a gente fez a, aquele dia. Eu te mando a foto do meu cartão de crédito e você utiliza ele para pagar, pode ser? Aí o, o, o cara disse: claro, pode, pode ser sim. Daí, cara ouvinte, cara ouvinte, você vai imaginar uma foto que eu busquei na internet e mandei para ele. A foto ah, que você imaginou provavelmente é pior do que a foto <risos> que eu mandei para ele. E ele imediatamente me bloqueou. Chiquinho,
0: eu adorei. Ah, é eu bom. faria a mesma coisa. Ah, Pô, é a né? mesma coisa? Claro. É, é, é igual quando ligam, né? Acabei de sequestrar sua filha aqui, aí eu, eu nem tenho filha, né? Ai, sério? Deixa... Minha filha, eu já entraria na onda, com certeza
1: o é, Porta dos Bustos, um, excelente, um excelente vídeo agora do, do, do cara da bolsa, Acabou, acabei de sequestrar sua mãe é mesmo, aí começa a negociar. Não, tô vendo aqui, o preço da mãe está por baixa, não tem como oferecer 50 mil, não, né, preço é, eu, eu faria ali negociando a mãe, é um dos melhores vídeos. É a melhor coisa. Mas, enfim, é, vamos lá às mudanças da, dessa lei é, 14.155, aos crimes contra o, contra o patrimônio. E vejam, claramente é, os, o, é, essas foram as mudanças mais importantes relacionadas às, às fraudes virtuais no, 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 sobre o ponto de vista econômico. Primeiro, o artigo 55 foi modificado e agora consta com o parágrafo 4B, que traz a pena de 4 a 8 anos de multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico informático, conectado ou não à, à internet, é, com ou sem violação de mecanismo de segurança, o que é bastante interessante, né? a mesma crítica que a gente fez ao 140, 154A, que eles, que eles modificaram com, com essa lei, a, ou utilização de programa malicioso ou qualquer outro meio fraudulento. Só que a gente já precisa estudar essa modificação em comparação com a fraude eletrônica que essa lei também colocou no estelionato. Uhum. Hoje, o parágrafo 2 a do artigo 171 traz também a pena de, de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a, fra, se a fraude no, né, no, no estelionato é, é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Vejam, qual é a diferença exatamente do furto qualificado pela fraude no meio eletrônico para o estelionato praticado em meio eletrônico, que a lei passou a chamar de fraude eletrônica? Bom, tá Bom vamos lá. É, isso, é, isso é importante também, Chico, porque Sim. também pode vir como pegadinha. Concorda? Concordo. Aliás, a diferença entre furto e estelionato ficará mais importante nas provas uhum. a partir dessa notificação. E eu não gosto da forma simplória com que alguns manuais tratam do assunto. Por quê? Costuma-se dizer o seguinte. No furto qualificado pela fraude, o, o agente utiliza de algum meio que incute na vítima falsa percepção da realidade para que ele possa subtrair a, o bem. Ou seja, a fraude é utilizada para desviar a atenção da vítima. Enquanto que no estelionato, a vítima enganada entrega o bem para o agente. Por que, que eu não gosto dessa distinção? Porque não é essa exatamente a diferença. Esse é um exemplo da diferença. A diferença está no fato de que no estelionato existe um consentimento fraudado, uma relação bilateral fraudada, um sinalagma, um, um certo acordo que normalmente envolve o, o bem que é objeto do crime patrimonial. Então vejam, no furto qualificado pela fraude, a fraude é utilizada, sim, para abaixar as, as defesas da vítima, para que o agente consiga subtrair, já que subtrair é o verbo núcleo do artigo 155, furto é subtração de coisa leia é móvel através, né, para si ou para outra. Já no estelionato, o verbo núcleo é obter, e a diferença entre os tipos penais quase sempre está no verbo núcleo. No estelionato, a, 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 o crime está no fato de que a vítima é, é, acredita estar em uma relação bilateral, de consentimento, envolvendo exatamente aquela coisa que é o, o objeto do crime patrimonial. Então, a, a ideia de que no estelionato o, o, a, é, a vítima entrega a coisa é uma ideia um pouco falha, porque se a vítima, por exemplo, é, permite que o um indivíduo leve a coisa... É, 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 porque a, por, por exemplo, porque a coisa é objeto de um, um contrato que, na verdade, não existe, ainda assim é estelionato, porque a ideia é, justamente, essa relação bilateral fraudulenta, envolvendo uhum. a, a, o, o bem econômico, que o estelionato tem e o furto não tem, é, é, é essa a ideia. Mas, na maioria das vezes, no estelionato, o, a vítima vai entregar a vantagem ao agente, enquanto que, no furto qualificado pela fraude, o, o agente vai levar né, a, a coisa objeto do, do crime patrimonial. Então, dentro do contexto eletrônico, falando agora especificamente das mudanças, nós temos uma pena de 4 a oito anos quando a, o furto é, é, é qualificado pela fraude, mas é envolvendo um dispositivo eletrônico ou informático. Então, vamos, vamos imaginar que é, o indivíduo utilize né, de, de meios eletrônicos para conseguir por exemplo a, a sua senha do banco utilizando um malware né ou, ou algum tipo de é, de software malicioso então ele vai até a sua a, a, até a sua conta e retira o dinheiro isso é um furto qualificado pela fraude praticado em um em contexto eletrônico a lei agora não só comina a pena de quatro a oito anos, como aumenta a pena de um a dois terços se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional. Uhum. É, é, a, aqui alguns eu já li algumas críticas a respeito disso, no sentido de que a finalidade do parágrafo 4C foi primeiro garantir a soberania nacional e segundo aumentar a reprovação quando na, é, é, o indivíduo se utiliza de um meio que dificulta a investigação, né? já que o servidor está fora do, do território. Só que, mais uma vez, o legislador ele, ele incorreu em uma série de, de imprecisões técnicas, porque, em tese, e eu não sou especialista informático para dizer isso, mas eu só lanço essa, essa, essa divagação para que, que vocês pesquisem a respeito, é, o, o Brasil tem normalmente espelho de servidor e não servidor propriamente dito, ou seja, uhum. a maioria dos servidores já são fora do território nacional. E número dois, a, a, o que se utiliza hoje para evitar a investigação não é exatamente um servidor fora do território, mas é a, a, algum tipo de VPN, algum tipo de software uhum. para encobrir a, a, o IP né, e a, os meios de, de se identificar o, o cracker que está fazendo a, a esse tipo de fraude o que não consta da lei, ou seja, parece que, ah. que o legislador está sempre atrás, tecnicamente. É. Né? Ah, da...
0: preguiça, ah, vou pois isso não.
1: Pra lá. É, da, da tipificação <risos> correta, exato. Uhum. É, enfim, e, e mais, o inciso 2, hoje, é, aumenta a pena em um terço, no, no caso do furto, é, de um terço ao dobro, aliás, se o crime é praticado contra idoso ou contra vulnerável. Contra Boa. idoso, né? faz, faz é. todo sentido, aliás, uhum. acho até que o, o, a, o aumento de pena ao idoso precisa realmente ocorrer, ocorrer em todos os, os contextos é, é, informáticos, porque o idoso Com é naturalmente vulnerável no contexto informático, uhum. não todos, mas a maioria, né, aí uhum. muito facilmente, né, Vai lá, preenche os dados erroneamente um site, né? Responde é. um, um e-mail malicioso, dá os seus dados, que é o que é depois utilizado para. Clica inocentemente
0: dinheiro. numa mensagem que recebe ali num link.
1: Exatamente. No ex exatamente. Perfeito, exatamente. Mas aí, no, no, esse mesmo isso dois diz: ou vulnerável. Mas espera, quem é o vulnerável? Uhum. Quem, quem que é vulnerável? A lei não, não especifica. Alguns doutrinadores disseram, olha, vamos utilizar aqui uma interpretação lógico-sistemática e dizer que é os mesmos vulneráveis dos crimes sexuais, ou seja, as pessoas menores de 14 anos é, ou, que não, ou que, por enfermidade, não têm necessário discernimento ou que não podem é, expor o seu próprio consentimento. Uhum. O problema dessa interpretação lógico-sistemática é que o próprio título 6 do Código Penal, nos crimes sexuais, tem, tem um capítulo dos crimes contra o vulnerável e ele não, ele não especifica exatamente quem é o vulnerável, porque tem crimes lá como o artigo 208 a que é praticado contra o menor de 18 anos. E aí, quem é vulnerável? É o menor de 14, é o menor de 18, é quem não uhum. tem a, a capacidade de discernimento. Veja, aqui pecou o legislador, custava dizer uhum. o idoso ou o menor de 14. O idoso, ou que não tem, ou, ou deficiente mental, sei lá. Mais uma vez, o nosso legislador, né, é, é, tentando fazer, né, fazer um, um ato de nobreza, acaba pondo os, os pés pelas mãos. Uhum. O que Complicado. tem ao, ao estelionato, agora a pena também é de 4 a 8 anos, e, na minha opinião, a redação mais feliz foi a redação do estelionato porque o, o parágrafo 2 o A do artigo 171 agora diz que a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento. Ou seja, é, a fraude muitas vezes vai ocorrer muito antes da obtenção da vantagem, porque o indivíduo uhum. vai... Clonar o, seu, clonar o WhatsApp de alguém, é, entrar em determinado né, em contato e falar, ah, e tal, né? É, paga esse boleto para mim e, uhum. e manda né, um, um boleto supostamente para um parente, aí ele vai lá e paga, e, isso, se, e esse, isso é o estelionato, justamente porque vai existir aqui esse consentimento fraudulento com relação à entrega uhum. da coisa, que é o que diferencia, insisto, o, o, o estelionato estelionato o do furto. Então. A diferença, portanto, entre furto qualificado e, e estelionato nesse contexto virtual, insisto, é o, esse consentimento fraudulento relacionado à entrega da coisa que está no estelionato e não, e não está no furto. E nessa, nessa qualificadora agora do estelionato essa fraude pode ocorrer muito antes né, da, da entrega, pode ocorrer com outra pessoa. Isso realmente denota aquela chamada engenhosidade social, que é a forma uhum. através da qual os golpes informáticos patrimoniais são cometidos na maioria das vezes não é um hacker que tem altíssimas habilidades de invasão do pentágono né? é uma pessoa que se identifica como sua mãe e faz com que você pague um, um boleto que na verdade é de um apartamento é de, que é de uma, exatamente de 4.907 reais só que mesmo assim o legislador andou mal aqui quando ele disse informações, no plural. É, ou seja, hum. no, novamente, taxatividade, princípio da legalidade, tem que ser mais de uma informação. Uhum. O ex nunca nunca acerta na presidência. Não está acertando, né? não está dando. Ex exatamente. E, e, de novo, o, nós temos aqui uma causa de aumento de pena em um terço ao dobro. Se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, e de novo, um, um, algo que, na minha opinião, não é justificável. Além do uhum. termo vulnerável, sem explicar quem é, a, a lei diz, considerada a relevância do resultado gravoso. Mas, pera, por, por que, que o resultado tem que ser... Como assim relevância do resultado gravoso? Que tipo de resultado gravoso vai ser relevante para fins de aplicação de, de, dessa, é, dessa majorante? De novo... É, mais uma lacuna. Mais e... uma lacuna, mais uma, mais uma tipificação imprecisa, e enfim. Uhum. É, se eu fosse ter que resumir essa, essas, últimas, essas últimas mudanças, eu diria que acho que são mudanças é, necessárias para trazer o Código Penal para a modernidade das, das fraudes informáticas... Mas, ainda assim, está cheio de, de imprecisões e, e dificuldades. Acho que o aumento de pena é desproporcional em determinados contextos, porque uma uhum. pena de oito anos aumentada no dobro fica a pena máxima de 16 anos, 16 anos. que é maior do que a pena mínima do homicídio qualificado, é, não faz sentido. E uhum. mais, tá, para finalizar, é, a segurança digital não pode ficar por conta dos órgãos encarregados da persecução penal. É, isso porque ela, ela, essa segurança digital, principalmente no que diz respeito às, às, às fraudes patrimoniais, patrimoniais, precisam ficar nas mãos principalmente das instituições financeiras. O protagonismo precisa ser dos bancos que, precisam, que devem ter a responsabilidade financeira. Nada contra banco. Mentira. Tem Nada que ser. contra. Conta, Esse, apenas tudo. Apenas tudo. Exa, exa, exatamente. Ba, banco, aconteceu uma fraude econômica, uma, uma, uma fraude informática em, em, em um contexto no qual uma conta sua este, esteve envolvida, então pague. Ah, mas como que o banco se vira, se vira? Gaste milhões em segurança digital. Não, isso não pode, isso aqui não pode ser uma transferência de responsabilidade. Para a, nem para a vítima e, obviamente, nem só para o, para o indivíduo. Uhum. Né? A segurança digital precisa ser é, estruturalmente colocada nas mãos daquele que tem condição econômica e tecnológica de implementá-la, implementar caso, exatamente as, as instituições financeiras.
0: Excelente, Chiquinho, excelente. E só,
1: e só para finalizar, o uhum. artigo 70 do Código de Processo Penal foi modificado em seu parágrafo 4º, que agora... É, coloca como competência é, do domicílio da vítima aqueles estelionatos praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque, sem suficiente provisão de fundos, no poder de sacado, é, o que significa que, é, ou mediante transferência de valores, né, o, que, uh, o que significa que as, uh, algumas súmulas foram superadas tacitamente. A súmula 521 do STF, e a súmula 244 do STJ. E essas foram as modificações Uou! do Código Penal de 2020.
0: Excelente, Chiquinho. Muitas modificações que a gente precisa estudar, que a gente precisa saber, ter muita atenção em provas de concursos públicos, na advocacia, no exercício do cargo público, e por que não, para quem está na graduação e que tem provas aí trabalhos para apresentar. Muito bom mesmo, Chico. Valeu. E agora vamos àquele momento que todo mundo gosta, que todo mundo ama, a Dica Suprema. Chiquinho, o que você trouxe para a gente hoje, neste episódio de número
1: 77? Vamos lá, vamos lá, prometo, prometo que serei breve. Olha só, eu tenho primeiro a recomendação de um livro eu, eu não o li ainda completamente, mas uh, uh, eu o le, lerei por completo nas, nas, nas próximas semanas. Uh, uhum. talking e cyber Stalking e Cyberstalking, de oh, Ana Spencer. Clara Camargo de Castro e Spencer Totsiedel, que abrange é, boa parte daquilo que nós dissemos hoje e que fala uhum. sobre os stalking, o cyberstalking no mundo, inclusive criticando veementemente a lei brasileira, como a gente também fez aqui. Uh, se, minha segunda recomendação para terminar uma recomendação pessoal. Eu sei que poucos sabem disso, mas eu sou um cara do heavy metal. Sabia disso? Eu gosto <risos> de né? heavy. Hum, pois não é. Para quem então, para quem não sabia, eu, é, é, eu sou um cara oriundo assim das das raízes do, do heavy metal, o principalmente metal. Do, power, do power metal brasileiro. E um cantor brasileiro que foi, o, por muitos anos, o vocalista da banda Angra, uma das mais prestigiadas bandas de, de power metal, lançou o seu álbum solo. É, Olha que chamado, massa. É, chamado Vera Cruz. O, o cantor se chama Edu Falaschi. Edu Falaschi lançando o Vera Cruz, mostrando que o metal brasileiro Ainda está vivo e o Brasil também exporta heavy metal. Nós não exportamos só bossa nova, depilação e jiu-jitsu, não. O Brazilian Power Metal está vivo. Tá vivo está, está vivo. Está vivo. Se você gente, quiser saber como, como sou o, Brasil, o Brazilian Power Metal, como misturar determinados ritmos de brasilidade nesse, nesse heavy metal de meu Deus, coloque na música Mirror of Delusions. É a faixa ah, vou escutar. Do, hoje mesmo do, vou escutar do álbum Vera Cruz. Vera, álbum este, inclusive, que, cuja história é, é ambientada na invasão lusitana da América do Sul, também conhecida como Descobrimento do Brasil. É isso. Essas são minhas <risos> dicas supremas.
0: Adorei, adorei. Vou escutar hoje mesmo. Eu fiquei curiosa aí. Pra, pra ouvir. Eu adoro o Angra, então... Vamos E para a dica suprema de hoje, eu vou reiterar aqui uma dica de série, que é Bom Dia, Verônica, que já vai uhum. pra segunda temporada. Tô ansiosa pela segunda temporada. E muita gente já falou comigo, cara, eu, eu não consigo assistir, eu não tenho estômago, eu não... Eu, eu tenho uma certa resistência em começar a assistir. Mas eu te falo, assista, porque é uma série necessária, que fala sobre violência contra a mulher, já que a gente comentou sobre isso, né, Chico? Então, assistam, porque tá excelente. Os atores são excepcionais. O Eduardo Moscovis, que faz o marido da protagonista, é, da, da mulher que sofre a violência, ele está, assim, num papel que ele está irreconhecível, irreconhecível. Todos os papéis que ele já fez na televisão brasileira, esse, assim, ele realmente está de diferente e eu indico demais. Novamente, Bom Dia, Verônica. E para a Dica Suprema também trouxe um episódio do Supremo Cast, o Chico já comentou aí que nós gravamos com o Spencer sobre direito penal informático, então fica aí a dica, episódio número 58, nós conversamos, foi bem bacana o nosso bate-papo, né Chico, bem leve, descontraído, nós falamos sobre os importantes aspectos da virtualidade e traçamos aí discussões fundamentais sobre invasão informática, pornografia infantil juvenil e sextorção, você sabe o que é sextorção? Então escute o episódio 58 e descubra! Então aí as minhas dicas supremas. Chiquinho, muito obrigada pela sua participação como nosso convidado, foi excelente, gostei demais de aprender com você, a gente sempre aprende muito com você, nós aqui no Supreme Cash, os alunos, nossos ouvintes, obrigada mesmo por essa visão panorâmica e crítica das alterações do Código Penal em 2021
1: e estaremos juntos no próximo episódio. Eu que, eu que agradeço, agradeço aos, aos ouvintes pela, pela sua audiência, pelo pela sua paciência e um, um abraço para todos. Estudem essas, é, é, essas alterações, atualizem seu caderno e ouçam o Supremo Cast. Muito obrigado é pela isso. experiência, Carol. E voltaremos com outros convidados e também com o Bruno <risos> a partir da próxima segunda. Um abraço para todos. É isso, Chico. Pessoal, muito obrigada pela companhia em mais esse episódio. Já compartilha
0: aqui no grupo dos amigos, grupo da faculdade, grupo da família. Manda para todo mundo. Já curte esse vídeo no YouTube se você está nos assistindo por aqui. E se você não sabe, a gente está no YouTube também. Você pode assistir a nossa carinha lá também. Então, é só acessar o canal do Supremo. E é isso. Vemos vocês no próximo episódio. Um abraço e até lá. Valeu!